0: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus, écran
1: 106.26. 14h15 sur Radio Campus.
0: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
2: Présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié de nous retrouver en cet après-midi, pour profiter de ce programme Les aventures Salles Obscures, une émission produite par le site internet lecotidienducinéma.com Présentation Christophe Dordain Et pour cette nouvelle édition, nous allons vous proposer une sélection de grandes musiques de films dont vous pourrez profiter pendant une heure. Alors me direz-vous, pourquoi n'y a-t-il pas d'actualité Eh bien, vous le savez, ces temps-ci, si les feuilles mortes tombent à l'appel, les mauvaises nouvelles aussi quelque part. Et nous avons donc appris les nouvelles mesures qui concernent la fréquentation cinématographique, le fait de pouvoir accéder librement aux salles avec les contraintes horaires que vous connaissez. Alors, vous ajoutez à cela le fait que ces dernières semaines, et notamment cette semaine-ci, eh bien, la, comment dirais-je, l'actualité cinématographique est caractérisée par une modestie qui serait presque coupable. Nous avons donc décidé pendant quelques temps, et ce jusqu'au 7 novembre, eh bien, tout simplement, de vous proposer des émissions musicales, et nous savons que vous appréciez cela. Et donc, nous ne manquerons pas avec les différents membres du quotidien du Cinéma qui nous ont rejoint cette saison, de reprendre un chemin lié à l'actualité donc à partir du 7 novembre. Voilà pourquoi dans le cadre de cette nouvelle édition, vous pourrez donc profiter de cette programmation spéciale consacrée aux grandes musiques de films que nous avons choisi pour vous. Et puis pour faire bonne mesure vers 14h30-35, parce qu'on a le temps de le faire lorsque l'on fait ce type de programme, lorsqu'on diffuse pardon ce type de programme, eh bien on vous offrira tout simplement des DVD et des Blu-ray surprises, et vous pourrez participer à un petit concours en nous appelant au 03 20 91 24 00, ou bien en jouant par internet si vous le souhaitez, en utilisant notre adresse courriel rédaction@lequotidiendecinema.com sur ce, un premier thème que je vous laisse le soin de, de découvrir et qui j'espère vous mettra un petit peu de joie, de, baie, de gaieté, de, de bonne humeur. Par les temps qui courent, on en a bien le besoin. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. This is dedicated
3: to my girls. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side, Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along.
2: C'était il y a 22 ans maintenant, alors bien évidemment, certains d'entre vous ont dû penser, on peut le comprendre, à ce qui aurait été un hymne récurrent lors de la victoire des Bleus en 1998 pendant la Coupe du Monde, or... Ce que vous avez entendu est un extrait de la bande originale du film de Frank Oz, In and Out, qui est d'ailleurs sorti en 98 sur les écrans et qui était notamment interprété par Kevin Klein. Il y avait également à ses côtés Tom Selleck, Matt Dillon ou bien encore Glenn Close. Voilà, donc on voulait vous proposer, en guise d'ouverture, quelque chose qui change un petit peu des musiques symphoniques qui sont quand même l'apanage de ce programme qu'est Les Aventuriers des Salles Obscures. Alors sur ce, maintenant, on va reprendre un chemin, somme toute, un petit peu plus classique. Mais je vous promets, en deuxième partie d'émission, on repartira sur quelque chose de bien plus rythmé et dansant, entre guillemets, et donc de vous proposer d'écouter un extrait de la bande originale du film « Dr. Patch » avec Robin Williams. Alors, pourquoi ce film en particulier Il s'avère que « Elephant de film » vient de proposer une très belle édition en combo, c'est-à-dire un coffret où vous avez à la fois le Blu-ray et le DVD de, de ce film qui était donc sorti au milieu des années 90 euh, au cinéma et qui était donc interprété par le regretté Robin Williams à ses côtés. Il y avait donc Monica Potter et donc le thème musical que vous allez entendre a été composé par euh, Mark Scheyman. Et puis ensuite nous enchaînerons avec euh, là aussi un film des années 90 euh, qui mériterait, euh, d'ailleurs un petit peu comme Dr. Patch ou bien comme euh, D'autres, je pense notamment à Lorenzo de George Miller, qui a aussi bénéficié très récemment d'une édition en Blu-ray DVD d'excellente facture. C'est un film qui mériterait là aussi un nouveau regard. Ça s'appelle Nail. Ça a été réalisé par Michael Apted en 1994. Dans les rôles principaux, retrouvez Jodie Foster, Liam Neeson. Et la partition musicale que vous allez entendre a été composée par Marc Hicham. Voilà, vous savez tout du programme en ce début d'après-midi. Et j'espère que vous passez tout simplement un bon moment en nous écoutant.
1: aventuriers des salles obscures chaque samedi de 14 à 15h sur Radio Campus
2: Musicale composée par Mark Isham pour le film Nail réalisé en 1994 avec Jodie Foster et Liam Neeson dans les rôles principaux. Tiens d'ailleurs de signaler que Liam Neeson est actuellement présent dans les salles obscures avec encore un film d'action dont il a la spécialité depuis maintenant plusieurs années. En l'occurrence, ça s'appelle « The Good Criminal »,« Le Bon Criminel ». Voilà, je vous laisse le soin de découvrir si effectivement ça vaut le déplacement. Bon, vous l'aurez compris, c'est une une série B distrayante. Il faut pas s'attendre à beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'avec Clem Nisson, depuis maintenant, une quinzaine d'années, depuis l'époque des Tekken, quand on va avoir un film d'action avec Clem Nisson, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Voilà, il n'y a pas de, de fondamentale surprise. Par contre, j'en profite pour vous signaler, puisqu'on peut quand même se permettre très brièvement de, de parler d'actualité, une excellente surprise, c'est un film qui sortira mercredi prochain, le 21 octobre, sur les écrans. C'est la nouvelle réalisation d'Albert Dupontel. Ça s'appelle Adieu les cons, avec euh, notamment Virginie Efira à ses côtés. Et allez lire euh, sur le site internet le cinéma.com les critiques que nous avons publiées à ce sujet et je pense que vous serez édifiés et que vous aurez envie de le voir, euh, quand bien même il y ait une limitation horaire pour la consommation des films en salle qui soit désormais connue de toutes et de tous. Sur ce... Un clin d'œil inévitable parce que euh, la semaine prochaine, le 22 octobre, on va se souvenir qu'il y a 33 ans, un, un géant du cinéma français nous quittait, Lino Ventura, à l'âge de 68 ans. Euh, et évoquer Lino Ventura, c'est évoquer, alors là, l'expression « monstre sacré »,« géant du cinéma euh, »,« icône du cinéma mondial ». On, on peut y aller, hein, très largement, tant il aura marqué de son empreinte les dizaines de films auxquels il aura collaboré. Alors, je vous propose... Un petit document pour commencer, c'est un extrait d'une interview qu'il a accordée au journal France Inter, c'était au tout début du mois de janvier 1976, au moment de la sortie sur les écrans du film « Tendre Poulet » réalisé par Pierre de Fer. Et il y avait donc Patrick Dewey, avec lequel d'ailleurs il s'était très bien entendu pour, pour le tournage de ce film. Et puis ensuite, vous entendrez une partition musicale composée par Vladimir Kosma pour la septième cible, la septième cible pardon, un des tout derniers films qu'il a eu l'occasion de, de tourner. C'était en 1984, quelque temps avant sa disparition. Voilà, on, on ne pouvait pas faire autrement que d'évoquer ce monsieur dont, à chaque fois, quand on revoit les films, on se dit Mais c'est incroyable, quel acteur, quelle classe, quel bonhomme aussi, quand on connaît son parcours personnel. Et les combats qu'il a menés, notamment pour l'enfance handicapée. Voilà, il faut le savoir aussi, c'était vraiment une grande carapace, c'est vrai, mais un homme de cœur, un vrai. Et par les temps qui courent, on en manque un peu. Tiens, D'ailleurs, je me permets aussi une petite suggestion. Écoutez bien ce qu'il dit dans le cadre de cette interview. Il est question de la violence et il est question de la jeunesse. Par rapport à ce que nous connaissons maintenant, c'est un propos qui mérite votre attention
0: Nouveau alors tantôt voyou, tantôt policier, dans des rôles donc euh, violents. Et pourtant, dans la vie, on dit que vous êtes un, un homme plutôt paisible et qui recherche l'amitié avant tout. Ce sont les, les réalisateurs qui vous ont collé cette étiquette, une fois pour toutes ouais, Je crois que c'est un cliché euh, duquel on, on se départit très difficilement, euh, surtout dans le cinéma. Vous savez, quand on, on vous étiquette, euh, euh, vous en avez pour un bon moment. Vous avez la possibilité de choisir votre rôle, on peut quand même dire. Bon, si vous acceptez de jouer ah, Je ne fais rôles, que ça, je, hum. je, je porte l'entière et totale responsabilité de ce que je fais, puisque je choisis ce que je fais. Pour quelqu'un qui, en même temps, euh, dénonce la violence de, de cette société, ça peut paraître un peu surprenant. Mais quelle violence C'est pas parce que, de temps en temps, il y a une tarte dans le nez qui vole dans un de mes films que c'est de la violence. Je veux dire, la violence, c'est pas ça. La violence, c'est autre chose. Euh, un coup de poing, ça va, ça vient. Je veux dire, la violence, c'est tout à fait différent. Euh, écoutez, alors, à, à l'école, déjà, ça commence, vous comprenez, avec le cartable à travers la figure, je veux dire, mais ça, c'est pas grave, c'est pas une violence qui est grave, ça. Elle est, elle est, elle est humaine, elle est presque nécessaire, elle est, elle est presque pleine de santé, cette violence-là, elle n'a rien à voir, je veux dire. On a tendance à, à confondre la violence avec la brutalité. Parce que la violence n'est pas forcément dans les gestes. Elle n'est pas forcément dans, 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 dans un acte, la violence. Elle peut être dans autre chose. C'est exactement quand on confond érotisme et pornographie. Il y a le même fossé qui les sépare. Maintenant, taxer la violence, à savoir où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit, la violence. Qui va, qui va, qui a le critère dans les mains de ça Je ne le sais pas, moi. Moi, je ne l'ai pas.
2: Quand on vous dit que... La jeunesse n'a plus d'idéal, qu'elle n'a plus d'ambition. Est-ce que ça vous irrite
0: Je crois qu'on a tendance à généraliser sur ce point, euh, parce qu'en définitive, on ne parle que euh, d'une certaine jeunesse. Euh, et moi, je connais des jeunes autour de moi qui, qui ont un idéal, qui, ont, qui sont pleins, qui ont les tripes pleines, qui veulent faire un tas de choses. Euh, je ne vois pas pourquoi on généralise sur des cas... Euh, sont connus de tout le monde, et alors on s'imagine que tout le monde est comme ça. Mais quand vous, vous étiez jeune, je crois que vous aviez une passion pour Mermoz, il n'y a plus beaucoup de Mermoz aujourd'hui. Cela tient pas à cela à non, il... non, mais ça tient aussi à une civilisation. C'est effectivement vrai. Je sais que j'ai des dieux qui sont des gens comme Mermoz. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je reste encore admiratif devant des hommes qui avaient ce courage de, 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 de faire ce qu'ils ont fait. L'aéropostale est pour moi peut-être l'épopée la plus belle de notre siècle.
2: On dit que le cinéma français évolue vers un certain romantisme. Est-ce que quand cela sera vrai, vous y sentirez à l'aise
0: Certainement, oui. Certainement.
2: musicale composée par Vladimir Kosma, extrait de la bande originale du film La Septième Cible sorti en 1984 sur les écrans et Lino Ventura y avait notamment pour partenaire Léa Massari ou bien encore Elisabeth Bourgnin dans ce qui est un solide thriller qui mérite encore aujourd'hui d'être revu et qui fut donc l'une des dernières prestations de, du grand Lino sur le grand écran quelqu'un qui tout au long de sa carrière lorsqu'on fait le cumul au box-office, dans l'ensemble des films auxquels il a participé, on arrive à plus de 130 millions de spectateurs qui ont vu les films dans ces salles. Voilà, je pense que là, on peut vérifier un petit peu par rapport à d'autres comédiens français actuellement. Je ne sais pas si on arrive au même chiffre, quand bien même, ils aient eux aussi droit, et tant mieux pour eux, à un succès considérable. Alors, sur ce, nous allons donc maintenant opérer une petite transition vers quelque chose que vous attendez, peut-être d'ailleurs avec une certaine impatience, n'est-ce pas On sait que, que vous aimez les concours, que vous aimez l'opportunité de gagner notamment des, des DVD, des Blu-ray surprises. On essaie de faire plaisir au plus grand nombre, comme à chaque fois et c'est ce que nous ferons d'ici quelques instants donc je vous rappelle ou je vous indique, si vous ne le saviez pas le numéro de téléphone pour participer à ce modeste concours c'est le 0320 91 24 00 ou bien vous pouvez le faire aussi par courriel si vous le souhaitez, l'adresse suivante rédaction le quotidien du cinémacom l'essentiel étant surtout bien sûr de nous laisser une adresse postale, si vous êtes sélectionné, qui soit active, entre guillemets, pour qu'on puisse vous envoyer ensuite votre petit cadeau. Alors, nous allons avoir le temps nécessaire pour participer, et surtout pour que vous puissiez participer à ce petit concours, en écoutant deux thèmes musicaux. Tout d'abord, une petite curiosité, voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous faire écouter, c'est un extrait de la bande originale du film... Mon beau-père et moi, avec notamment dans les rôles principaux Ben Stiller ou bien encore Robert De Niro. Bon, c'est une petite comédie sympathique d'un Robert De Niro qui de temps en temps aime s'amuser. Bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres numéros ensuite, d'autres épisodes qui ont été réalisés. D'ailleurs, le, le dernier en date est sorti ici le, le 7 octobre. Mais il faut bien reconnaître que ce sont des films qui sont vraiment dans un registre extrêmement léger. Voilà, donc c'est entre guillemets pour, pour se marrer ce genre de film et ça ne va pas beaucoup plus loin. Plus sérieux par contre sera la partition musicale composée, plus sérieuse pardon, sera la partition musicale composée par Patrick Doyle pour le film Frankenstein que vous entendrez dans la foulée. Un Film qui était sorti en 1994 sur les écrans, réalisé par Kenneth Branagh, dont on sait que certaines, certaines des personnes qui participent à cette émission l'apprécient énormément et, et d'envoyer un immense clin d'œil à Fouad Boudard, dont je sais qu'il attend sa prochaine réalisation avec impatience comme celle d'ailleurs de Robert Zemeckis, ceci dit en passant. Et donc Robert de Niro, euh, notamment euh, dans ce film, eh bien, euh, comment dirais-je, euh, euh, avait la, la, la possibilité d'incarner un monstre qui fut si souvent euh, comment dirais-je, représenté au cinéma. Voilà, ce sont les, les deux titres que je vous propose d'entendre dès maintenant. Et puis donc, euh, je vous le disais à l'instant, allez... Euh, comme ça, en, en, entre nous, en, en cet après-midi, pour se faire plaisir. Si vous souhaitez gagner des DVD ou des Blu-ray, surprise. Alors, vous allez me dire, surprise, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça peut bien être Rassurez-vous, nous avons un, un fonds d'archives plus que conséquent et de beaux titres à vous proposer. Eh bien, vous le faites au 0320 91 2400 le, le standard sera ouvert d'ici quelques instants. Et donc, vous allez avoir le temps des deux titres que je viens de vous annoncer pour, pour nous appeler. Le principal étant de répondre à une question dont vous allez voir qu'elle est effectivement d'une extraordinaire difficulté. Il s'avère que Lino Ventura a participé à un film qui est sorti en 63, enfin qui fut tourné en 63 par Georges Lautner. Il y avait pour partenaire Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche. Vous voyez la difficulté de la question, n'est-ce pas Quel en est le titre Voilà, 0320 91 24 0, une nouvelle fois de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie. Et cela arrive parfois, ce sont les joies du direct que d'avoir effectivement avec ce qu'on appelle, euh... bref, un petit souci technique. Alors je ne vais pas faire une longue évocation de ce qui peut arriver dans ce genre de circonstances, si ce n'est de vous demander de patienter quelques petits instants. Voilà, ça fait partie des, des réalités du direct et on ne peut pas, sauf si on veut refaire un petit peu de montage a posteriori, on ne peut pas supprimer cette scorie dont je me serais bien passé, je ne vous cache pas. Et bien sûr, le standard est désormais ouvert au 0, 3, 20 91 24 00 et de retrouver dans cet extrait de la bande régionale Dufy mon beau-père et moi et donc de vous redire une nouvelle fois et de vous souhaiter une nouvelle fois de passer un excellent après-midi à l'écoute de notre émission. partition musicale composée par Patrick Doyle, c'était un extrait de la bande originale du film Frankenstein réalisé par Kenneth Branagh 1994 avec notamment Robert De Niro et c'est vrai que cette partition musicale, au moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est un petit peu étonnante par rapport à l'univers musical de Frankenstein lorsqu'on pense notamment aux différentes partitions qui furent composées, je pense par exemple à l'apport majeur d'un compositeur hollywoodien typique de la grande époque, en l'occurrence Franz Waxman. Alors, sur ce, donc, le, le concours est, est terminé, et, et comme vous vous êtes bien sûr rendu compte, c'était quelque chose d'une extrême difficulté que ce qui vous était euh, proposé. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a vraiment poussé le bouchon très loin en vous demandant quel était le titre du film interprété par euh, Lino Ventura, et dans le cadre duquel il avait comme partenaire, euh, par exemple, Francis Blanc ou bien encore Jean Lefebvre, enfin voilà, ou Bernard Blier, c'était bien sûr les tontons flingueurs, réalisé par Georges Lautner. Un grand merci aux nombreux participants qui se sont manifestés en la circonstance, ça fait toujours plaisir de se voir que ce programme demeure aussi écouté. Voilà qui fait chaud au cœur. Et puis, j'espère aussi, et bien évidemment, que vous passez un, un bon moment en cet après-midi où c'est vrai que nous avons le, le besoin un petit peu de nous distraire, de nous changer les idées. Et vous l'aurez compris, cette édition spéciale des aventures sages obscures et eh bien est vraiment euh, comment dirais-je conçu dans ce but voilà donc euh, d'espérer vous apporter un petit peu de comment dirais-je de bien-être tout simplement alors nous allons poursuivre dans quelques instants vous entendrez une musique composée par John Williams pour le film Jurassic Park, acte 2, c'était le monde perdu, voilà avec une partition qui n'est pas sans rappeler les accents que pouvait avoir Henri Mancini lorsqu'il composait pour Howard Hawks et John Wayne à l'époque de, de Atari. Voilà, il y a un petit peu de cela quand on écoute cette partition en, en profondeur. Ensuite, je reviendrai vous voir pour, là aussi, vous faire plaisir avec quelques chansons extraites d'un grand film qui était sorti il y a 42 ans sur les écrans. Et puis, j'en profite aussi pour vous signaler, puisque je sais que vous êtes amateur de concours, après tout, c'était comment dirais-je, la, la rubrique du moment et eh bien euh, donc le film de George Miller, Lorenzo, est enfin sorti en combo DVD Blu-ray grâce à nos amis de Léphant de c'est vrai qu'ils font un travail remarquable et on ne manque pas de, de le signaler euh, semaine après semaine, et eh bien sachez qu'un concours vous est proposé sur le cinéma.com auquel vous pouvez participer si vous souhaitez découvrir ce film interprété entre autres par Nick Nolte et Suzanne Sarandon, euh, film voilà, dramatique mais euh, là aussi euh, pétri euh, d'espoir et, et une nouvelle fois de citer Fouad Boudard, parce que c'est un film qui l'aura suivi de bout en bout. Il fut d'ailleurs l'un des premiers, c'était en janvier 2018, si ma mémoire est exacte et ne me fait point défaut, à militer autour de cette table, à soutenir une pétition qui avait été mise en ligne pour que ce film sorte en DVD Blu-ray. Le chemin aura été long, voilà, octobre 2020, mission accomplie, bien joué Fouad, et puis on se dit à très bientôt autour de la table des aventuriers des Salles Obscures. Il pourrait y avoir débat à propos des partitions musicales composées par John Williams, de ces musiques de film qu'il a conçues pour Jurassic Park. Parce que très souvent, on pense à ce qui est le, le thème majeur, euh, celui qui ouvre le premier Jurassic Park qui était sorti en 1993 sur les écrans. Mais moi, au fil du temps, en les comparant, je préfère celui-ci voilà ce, je vous le dis en toute simplicité c'est vraiment une, une, il enfin, y, y a une ampleur dans cette musique qui est absolument extraordinaire et qui convient tout d'un bien tout, tout à fait bien pardon à, à, à la séquence de chasse entre guillemets que l'on peut découvrir dans le monde perdu et qui sur le plan cinématographique est un monument du genre et là on se rend compte que Steven Spielberg bon Atari Howard Hawks on voit plus qu'un gros clin d'œil voilà hein, ceci dit en passant sur ce sans transition aucune, comme il m'arrive parfois de le faire lorsque nous évoquons l'actualité, que nous passons d'un film extrêmement sérieux à un film plus léger. On va aller faire un petit tour du côté de l'année 1978. Et là, c'est un clin d'œil que j'envoie à Christophe Colpart, car je crois savoir que c'est un film pour lequel il a beaucoup d'affection. C'est le Grease, réalisé par Randall Kleiser, interprété entre autres par John Travolta. Et Olivier Noudjian, john Clon, dont on va entendre d'ailleurs, je vous dis tout de suite, deux extraits. J'aurai l'occasion de, 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 de vous les proposer enchaînés. Donc voilà, ce sont des, des œuvres, comment dirais-je, chantées, qui font partie maintenant et, et plus que jamais du, du patrimoine. C'est vrai que ce sont des. c'est un film, notamment Grease, qui a profondément marqué les, les esprits à l'époque. Est-ce qu'il l'a plus marqué D'ailleurs que la févre du samedi soir, c'est peut-être à discuter. Mais en tout cas... Voilà, aujourd'hui encore, c'est un film, on le ressent en salle, au bout de quelques minutes, beaucoup de spectateurs et de spectatrices dans la salle auraient la bougeotte, et écoutez ceci, vous allez comprendre pourquoi.
0: sur Radio Campus. Les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dorda.
2: il y a 42 ans Olivia Newton-John John Travolta dans le Breeze réalisé par Randall Kleiser un film qui aura marqué son époque c'est vrai que la fin des années 70, il y a eu comme ça quelques films entre guillemets musicaux euh, qui ont profondément marqué les esprits et qui d'ailleurs plus de 40 ans plus tard ont encore un énorme succès et on aimerait pouvoir les revoir en salle. Euh, ben j'espère prochainement, dans des conditions meilleures. C'est ce que l'on peut se souhaiter. Alors il nous reste encore quelques instants à passer ensemble dans le cadre de cette édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma, Les Antilles Salles Obscures, et de rappeler, parce que peut-être euh, certains ou certains d'entre vous s'en étonnent, pourquoi n'est-il pas question d'actualité de critiques de films, eh bien vous le savez les salles de cinéma sont en activité réduite, dirons-nous si on veut employer un euphémisme, et il faut bien reconnaître qu'en plus de ça, les films qui sont dans les salles cette semaine ne sont pas, comment dirais-je d'une exceptionnelle qualité, tel ne sera pas le cas par contre la semaine prochaine, je le rappelle avec le Adieu les cons réalisé par Albert Dubontel voilà pourquoi pendant quelques semaines nous vous proposons des émissions musicales et cela durera comme ça jusqu'au 7 novembre, où j'aurai grand plaisir à retrouver toute la jeune troupe qui a accepté de rejoindre le quotidien du cinéma ainsi que les anciens obscurs et j'en profite pour les saluer au passage. Revenons maintenant à un registre beaucoup plus sérieux Lino Ventura, dernier clin d'œil avec une partition musicale extrait du film L'armée des ombres que réalisa Jean-Pierre Melville en 1969 et qui demeure peut-être le film majeur pour comment dirais-je la Résistance, voilà, et la, et la partition que vous allez entendre a été composée par Éric de Marsan, et puis ensuite on glissera du côté de l'univers de Gabriel Yared, avec d'ailleurs une partition dont je n'ai pas le souvenir que j'ai l'occasion de vous la proposer dans le cadre de ce programme depuis maintenant 20 ans. Donc il était temps de, comment dirais-je, de réparer cette erreur. C'est réalisé par Costa Gavras, ça date de 1984, ça s'appelle Anaka, et donc là aussi ça fait partie des, des très beaux films qu'a réalisé ce, ce cinéaste d'origine grecque et qui œuvre en France depuis maintenant les années 60. Tels sont les deux titres que je vous propose et qui vont donc conclure cette émission. Quelques notes extraits de la bande originale du film Anaka, réalisé par Costa Gavras en 1984, sur ces quelques notes composées par Gabriel Garrett, que je vais vous quitter. J'espère que vous aurez passé un bon moment à l'écoute de ce programme, et de vous souhaiter d'en passer d'aussi bon d'ailleurs à l'écoute des programmes de la station dans les prochaines heures. La semaine prochaine, nous serons de retour, et c'est le western qui sera à l'honneur cette fois. Un grand merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. À très bientôt, au revoir.